0: Mindenkit szeretettel üdvözlök a Ruszisztikai Könyvklub júliusi összejövetelén. Ugye ezzel megkezdjük a második fél évnek a programját, és így rögtön az első közös könyvünk, az merőben más, mint a júniusi Metro 2033 volt, ami ugye egy ilyen posztapokaliptikus urban fantasy világába vezetett be minket. A Jevgeny Vodolenszky Brisbane című regényét kellett elolvasni, Így Vodolászkinról szólnék pár szót, ugye ő 2015-ben vált ismerti a magyar olvasók számára, amikor a Laurosz megjelent a Laurosz című regénye, ami egy 15. századi szerzetesnek az élet történetét meséli el. És akkor 2015-ben, amikor ez a kötet megjelent az Európa kiadónál, Páfa Vilajos fordításában, akkor a fordító vendége is volt a ruszisztikai központnak, és vele beszélgettünk ilyen kuliszta hogy milyen volt ezt a regényt fordítani. És akkor most így négy évek később, 2019-ben látott napvilágot a Brisbane című regénye, Vodolászkénak, ami most a Helikon kiadónál jelent meg, különben idén a Helikon kiadó a Laurost is ki fogja újraadni, és ezt a kötetet is Pálfalvi Lajos fordította, ütette át magyarra, Vodolánszkiról azt kell tudni, hogy 1964-ben született Kievben, ott végezte az egyetemet, és utána a doktori képzésen is részt vett, méghozzá Lihacsov tanítványaként ilyen régi orosz irodalommal foglalkozott, és középkor kutatóként tevékenykedett, így jó pár tudományos jellegű publikációja is napvilágot látott, az első regénye, ami hozzá köthető, az 2009-ben került kiadásra. Ez a, a Szalavjó és uh, Larionov címet viselte, és már rögtön ezzel a kötettel különféle díjakat nyert, például az Andráj díjat 2009-ben, illetve szóval valamennyi regénye a nagykönyv uh, is uh, jelölést kapott, így ez az első kötete is. Aztán uh, 2012-ben a Laurosszal jaszájak ójana irodalmi díjatra jelölték, illetve abban az évben megkapta a, a nagykönyvdíjat is, és igazából a nemzetközi szintére a Laurosszal töltve számtalan nyelvre fordították ezt le. Ezt követte 2015-ben az Aviator című munkája, azt is jelölték nagy az a második helyet nyert, illetve 2018-ban jelent meg a Brisbane, ami szintén ott volt a nagy ugye a shortlistjén, ahol olyan szerzők voltak, csak azokat említem, akikről itt is volt már szó, mint, mint guzelja hinának a volga gyermekei, ugye, azt olvastuk már, vagy Román Szentsinek egy írása az első Párizsban, illetve ott, van még, ott volt még Grigori a egy moszkvai Kandúr feljegyzése, amit majd decemberben lesz majd közös könyv. Amikor megjelent ez a kötet, vagyis hát, hogy ott a hír, hogy, hogy megjelenik Vodoleszkinak egy újabb könyve magyarul, akkor én nagyon vártam, mert nekem tetszett az, a, a Laurosz. Viszont így, így nehezen tudtam, tehát, hogy így, így értelmezni, hogy mire is kell majd számítani, mert hogy így a borító alapján, ami ugye egy gitár van, akkor a, a tartalma alapján tehát, hogy ez valami nagyon másnak igérkezett mint a Laurosz volt. Ugye 20-21. századba helyezi át a történetet, de alapvetően ugye mégis egy egy élet történetet végig. És akkor így a történetről röviden ö, azt ö, kell tudni, hogy ugye egy egy gitár művésznek az életével ismerkedhetünk meg, aki így a történet elején rögtön kiderül róla, hogy hogy valami problémája van, egészségügyi problémája, ugye ez majd később kiderül, hogy Parkinson, kezdődő Parkinson kórja van, ami végül is ezt a karriert, ezt a zenei karriert derékba töri, és ezt követően ismerkedik meg egy íróval, nyestorral, aki, aki felajánlja neki, hogy megírja az élete történetét, és igazából innentől kezdve két szálon fut ez a történet, az egyik a jelenben játszódik, ami 2012 és 14 között pár év történetét mondja el, illetve van egy rövid kitekintés 2018-ra, de az csak egy ilyen epizód történet, és a, a múlt száll az pedig 1971-től 2000-ig fut el. És akkor a történet folyamán ismerjük meg Gelebet, a főszereplőt, a viszonyát a zenével, a, a kapcsolatait, az élete történéseit. És uh, így előjáróba erről így, így uh, többet nem mondanék, mert hogy, hogy beszélgessünk róla, ne én uh, Akkor így rögtön az első kérdés az, hogy hogy akkor kinek sikerült elolvasni, és amíg eljutottatok, addig mennyire tetszik ez a történet. Én azt nem mondtam, hogy nekem alapvetően tetszik a történet. Tehát, hogy így, így szerintem nagyon könnyen olvasható ez is, mint a, mint a laurósz. Viszont, viszont én, én valahogy egy kicsit ilyen, ilyen felületesnek érzem. Tehát, hogy, hogy nincsen a történetben mélység, bizonyos kérdések nincsenek kifejtve, illetve a kapcsolatok nincsenek jobban kifejtve, mint hogy ki lehetett volna. Nem tudom, hogy nektek mi erről a véleményetek.
1: Mivel könnyű a dolgom, mert a 260. oldalmát tartok, ennek alapján én egyet tudok azzal, amit te mondtál, mert tényleg könnyen lehet olvasni, tehát utána rájöttem, hogy nem jövő héten van ez a kis beszélgetés, hanem ezen a héten. Tehát vasárnap elkezdtem, és hát én azért nem túl gyorsan olvasok, ezért most itt tartok, ahol meg van. Na de ezzel együtt, tehát, de könnyen olvasható volt ez a kis tart. Ami nyilván annak is köszönhető, hogy azért rengeteg benne a párbeszéd, a dialógus repülő oldalakat is. Bár ez, egy kicsit magyarázat is arra, de csak egy kicsit, hogy kicsit könnyebb, tehát nem mindig megy bele mélységekbe ezekben a, ezekben a részekben. Hogy úgy mondjam, ahol, ahol inkább elkezd lelkizőbb és filozófikusabb lenni, az, a, az, a, az, a, az, a, az amikor gyakorlatilag az, az iskolás, majd a, alapvetően a az első tíz osztályos korát, meg a zeneiskolában, amikor járt, és hogy ott, ott miket gondolít a... Hát mindenek előtte, a nyelvről, a zenéről, meg a környezetében lévő emberekről. Hát ott azért belemegy azért néhány elemzésben, meg lelki... lelki hurokat is penged, de egyetértek, hogy azért ez, hogy úgy mondjam, nem egy, egyik sem egy É, és én őszintén szólva ugye, miután még a feléné tartok nagyjából, ugye azért azt vártam, hogy lehet, hogy ez majd később kitejesedik. Na, de el fogom olvasni, úgyhogy ezt nem tudjátok lezőni. É, ami számomra ugye mindjárt elején érdekes volt az az, hogy hát mint hogy a, a 70-es év, én 70-ben mentem kitanulni, é, Éppen ezért azért nagyon sok olyan részletet ír le nálam tíz évvel fiatalok fejjel, hogy ő ezt hogy élte meg, meg amikor ugye Leningrádba, Pityerbe elmegy egyetemre, hogy azok a, azokat a részeket, hogy az, azokat hogy élte meg. Szóval azért rengeteg olyan nüansz jut az embernek az eszébe, ami számomra persze nagyon élvezetessé teszi ezeket a részeket, meg az ebben rejlő helyzet komitum, komikumot és szatírát, maró szatírát, ami egyébként, hogyha valaki nem írt abban a közeg, közegben, akkor azért nem jön ki. És éppenséggel pont ezeknél a részeknél, amikor megjelennek ilyen húsvér alakok, mint a Ányka, meg a, a, az édesanyja, a Rúdmilla, meg, meg, meg hát tulajdonképpen az apja is, tehát ott, ott azért nagyon élethez közeli, nagyon reális, rendkívül húsvér emberek vannak a maguk humorával és a maguk életből sességével, ami, ami szerintem emeli a, a, a írásnak a hitelességét, meg az értékét. De összevéve eddig, hogy egy mondjam, mit elolvastam, hát hogy úgy mondjam, még a felénél a mondani, de még nem győzött meg arról, hogy még egy művet el fogok
0: és uh-huh. szóval amúgy a laúroszt azt olvastad?
1: Nem, nem. nem. Nekem ez szóval az, 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 az első. Az
0: első.
1: Uh-huh. Na, most ennyit elő a előjáróban, csak hogy elkezdjük.
0: Gabi, te meddig jutottál, vagy egyáltalán nem sikerült? Nagyon az elején tartok.
2: Az az igazság, hogy ilyen tíz oldalanként rendre, rendre bealudtam rajta. És akkor utána kicsit visszalakoztam, megint elkezdtem. Uh-huh. Én szerintem annyira bontatott és annyira unalmas volt legalábbis itt az, az első 70-80 oldal, hogy én képtelen voltam küljutni rajta.
3: Uh-huh.
2: Lehet, hogy aztán később egy kicsit izgalmasabb, meg érdekesebb lesz, de, de én itt toporgok nagyon az elején.
0: Szerintem minden változik a, az izgalmassága tekintetében. Mert mint, hogy nincsenek de... ilyen, ilyen kiugró nagy rendkívüli történések.
2: Én nem is az a probléma, hogy rengeteg leírás van benne, hiszen olvastam én már ilyen fényet, ami ilyen leíró jellegű. De, de nem érzem ezeknek a funkcióját. Mert úgy előszakosak. Szóval hogy az első benyomás, illetve ameddig eljutottam egy általán pozitív.
4: Uh-huh. Hát én végig olvastam, hát, de, de én is csak, ott csak ott csatlakozni ott tudok. <gül> hát uh, nekem... Uh, hú, hol is? Bocsánat, lehet hallani? Igen. Lehet. lehet. Jó, jó. Uh, hú, hol is kezdjem. Most egy csomó mindent így, így fölírtam, hogy így, így virtuálisan hogy szeretném elmondani. Hát először is arra jutottam, hogy ez egy ilyen strandra való könyv, hogy az ember fogja, elmegy vele a strandra, vagy, vagy kiül a parkba, ahol ugye azért félszemmel mindig azt nézi, hogy mi történik körülötte, és akkor is így lehet olvasgatni. Másrészt több szempontból is ilyen, ilyen csalódás volt, mert egyrészt én, én szeretem ezeket az életrajzi regényeket, ami elkezdődik ott, hogy valakinek bemutatja a gyerekkorát, és akkor, ugye, arról még biztos beszélünk, hogy ennek a szerkezete hogy néz ki, de, de ugye a klasszikus szerkezetben aztán eljutunk a haláláig, általában egy ilyen életrajzi regénybe, amit egy kicsit másképp van, de valamiért egyszerűen én azt éreztem, hogy nem tudok közel kerülni ehhez a glabhez. Nem értem, hogy miért kell, miért legyek rá kíváncsi. Miért kellene, hogy engem érdekeljen, hogy ő, ő vele éppen azokon a lapokon mi történik? Azt sem értem, hogy ő miért lesz egy ekkora nagy sztár. Ez volt még, amit így a végéig vártam, hogy na, akkor legalább már ez derüljön már ki, hogy hogy, hogy, hogy lett ő egy ilyen, ilyen hatalmas nagy rajongót mindenhol fölismerik, mindenki előnybe részesíti, virágot küld neki, mit tudom én, de még csak ez se. Ez se derül ki, sőt ilyen, most így úgy is fogunk spoilerezni, de ezt lehet, hogy nem fogjuk lelőni, úgyhogy tehát ilyen egészen, egészen hétköznapi módon jött, kerül, kerülünk el oda, hogy ő, el, hogy ő elkezdi ezt a hatalmas nagy karriert. Tehát még csak nem is rendelkezik olyan kiemelkedő valamilyen klasszikus képességgel, hanem van neki valami furcsasága, amit tetszik az embereknek, de, na, szóval, szóval rövidre zárva egyszerűen nem, nem, tudok, nem tudom megszeretni ezt a főszereplőt. Nem tudom, hogy, 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 hogy voltak ezzel mások, de kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy közel, közel tudtak-e hozzá kerülni. És akkor még, még volt, volt még csalódásom az egyik a borító kapcsán. Tehát, hogy a, a borító meg azt ígérte, hogy egy ilyen zenei, művészvilágba kalauzol el minket. És igazából nem ez történik, mert hogy a művészvilágban nem járunk. Tehát a Gleb fiatalkorában, gyerekkorában járunk, meg ott, amikor már épül lefelé. Tehát én elképzeltem egy ilyen, nem tudom, ilyen színes leírást arról, hogy hogyan is élnek a művészek ma Oroszországban, hát ezt, ezt ugye nem kaptam meg. Akkor, ami még, és akkor ugyanilyen csalódás volt a főszöveg miatt is, mert hogy a főszöveg meg azt ígéri, hogy, hogy a fókusz a könyvnek az az orosz-ukrán identitáson lesz tehát, hogy sokkal nagyobb hangsúlyjal teszi oda a ezt a motívumot, hogy itt akkor két világ közt mit, mit csinál szegény glab, akinek, ugye orosz, vagy ukrán, vagy mind a kettő, és ez ilyen aránytalanul kevés részben jelenik meg a könyvben, nincs is kibontva szerintem rendesen, és ugye amikor van az a jelenet a Na, majdom közelében, ugye Kievben, az, az meg egy annyira adhok, és annyira nem is tudom, az olyan, mintha valaki utólag rászólt volna, hogy akkor kedves bodolaskin kedves úr írjon már egy ilyen részt a könyvében, vagy nem is tudom, tehát ilyen... ilyen nekem nagyon furcsa volt az a rész is, és ennek nem megy a mélyére, tehát ennek is csak a felszínét kapargatja, hogy tényleg kiderül, hogy orosz anya, ukrán apa, német feleség, német barátnő, majd német feleség, de ebbe esetet nem látunk bele semmibe ennek kapcsán sem. És akkor a harmadik csalódás, ami szintén ilyen összefoglalók főszövegek kapcsán volt, hogy Úgy úgy vetítik előre, mintha Vera lenne a másik főszereplője a kötetnek. De én nem érzem azt, hogy Vera például sokkal fontosabb lenne, mint Ányka az első részben. úgyhogy úgyhogy ezen a vonalon is ugye vártam, hogy hú, mikor jelenik már meg az a kislány, és és hú, majd akkor együtt koncerteznek, és együtt lesznek sztárok, és ez is csak egy ilyen ilyen kis intermez, egy nagyon-nagyon rövid, nagyon kevés idő adatik ennek a szegény kislánynak a, a regényben is ahhoz, hogy... Na szóval... Sem a borító, sem az összefoglalók szerintem nem erről a könyvről szólnak, és ami ez a könyv magában, az teljesen más, mint amire számít az ember ezek kapcsán, és nem ellensúlyozza ezeket a csalódásokat a tartalmával.
0: Ez érdekes, amit mondasz, mert ezeken én is gondolkoztam már, mint ugye ez az identitás kérdés, meg, meg amit te először mondtál, hogy miért is lesz sztár, ebből a glebből. Ezen én is gondolkoztam, mert, mert igazából igazából ő, ő így, így az élete folyamán vannak szakaszok, amikor le tud mondani a zenéről. Tehát, hogy nincs ez a mérhetetlen nagy elköteleződése a zene irányába. És hogy igen, hogy utána egyszer csak azt látjuk, hogy mekkora sztár, de, de hogy miért, az nem derül, És ezért mondtam én is, hogy, hogy szerintem is uh, van egy csomó minden ebben a könyvben, ami, ami nincsen mélységekbe kifejtve, hogy csak ilyen felületesen belekerül. Viktor, neked mi?
5: A, zünmög. a lesz sztár, mert nagyon egyedi ilyen zümbögött, azt mondják. Meg volt egy jó német menedzsere egy. Én, én ezekből így nem csináltam nek problémát, problémát. Alapvetően egyébként szerintem tényleg így a történet, ez nem egy ilyen hatalmas, nagy megrázkódtatás, vagy akármilyen, hanem egy, egy, egy teljesen hétköznapi történet, egy nem feltétlenül hétköznapi emberről, mert hát azért nem egy hétköznapi életet élő sztárról van szó, aki ugye amikor úgy gondolja, hogy kártyával meg, megünneplik az a évfordulójokat, akkor vesz egy lakást csak úgy Péterváron, egy, egy luxus lakást. Szóval itt azért hatalmas összegek mozognak. De egyébként szerintem alapvetően én úgy éreztem, hogy Vodolászkin valahogy ezt a hétköznapiság ott próbálja Piedesztárra emelni a műveiben. Én ugye már olvastam a, a Szolovjöv és volt, oroszul, még mindig sajnálom, hogy az nem ö, került ki magyar fordításban, nekem az például nagyon tetszett, de ez olyan volt, mintha azt olvastam volna egy kicsit Pepitában, tehát egy kicsit azt is érzem, hogy, hogy beleszürkült ebben a fajta stílusba az idők folyamán, tehát ott is ugyanígy, meg osztva két időség között a történet, és akkor a végén így összeír az egész. De az így elsőre érdekes volt, Másod, másodjára már nem feltétlenül, de én pont azt érzem, hogy ezekben a, ezekben a felületességeiben, meg hogy csak ilyen apró, finom ecsetvonásokkal, humorral, fűszerezve, festi le a. A, a klubnak és környezetének a hétköznapjait. Ezzel pont az egész életnek az életszerűségét hangsúlyozza, hogy, hogy, hogy nálunk, tehát, hogy tehát maga az ember sem gondol bele, hogy most éppen egy válaszút előtt áll, hanem, csak úgy, hanem sokszor csak úgy történnek vele a dolgok. Tehát például egy nagy történelmi esemény, esetén is, amiben részt vesz, mondjuk itt a majdantéri tüntetés. Tehát abba is csak úgy, csak úgy véletlenül belefolyik, és ez általában így egy hétköznapi emberre ez, igaz, ez így igaz, tehát így nem gondolja át az elejétől a végéig, hogy na, én most kimegyek, és törögzúzok, és megváltoztatom a világot. Szóval Ilyen szempontból ez egy érdekes hétköznapi történet volt, én azt mondom, olyan semmi extra.
0: Különben Ákos is valami hasonlót írt, tehát hogy, hogy ő, neki összességében tetszett, de hogy, hogy nem kapta meg azt, a, azt az élményt, ami, amit várt volna
5: a könyvtől. Igen, és ez... Tehát ami, amit Ákos még írt így, így az előzetes beszélgetésekben, hogy, hogy nem érződik a, a, szerző, a szerző, vagy hogy lenne egy mindentudó narrátor, de ugye maga a szerkezet is olyan, hogy, hogy a jelenkori eseményeket azt Glebnek a naplójából tudjuk, a múltbeli eseményeket pedig abból, amit kell elmesél Gleb saját magáról, tehát hogy emiatt sem lehet benne a szerző, aki mindent jobban tud tőlük, mert hogy ilyen ilyen az egésznek a szerkezete így van kitalálva.
4: Viszont azon gondolkodtam, hogy milyen jól le lehetne rajzolni ezt a szerkezetet, hogy nem is úgy, hogy az életút hogy rajzolódik ki belőle, hanem hogy a csúcspontok hogyan... Hogyan fedik egy, tehát hogyha fölrajzolnám, tehát hogyha két görbét rajzolnék, az egyiket a múltról, a másikat a jelenről, és egymásra tenném őket, ahogy egymásra van téve a könyvben, akkor, akkor így a csúcspontok azok így egymás sok esetben. Ennek most volt értelme, amit mondtam?
5: Ja, hát igen, tehát ha úgy veszik, akkor pont a, a, a GKCP kucs 91-ben, az pont egybeesik a majdantéri uh-huh. uh, hepajjal. <gül> ja, meg még azt akartam mondani, hogy tényleg egyébként könnyen olvasható a mű, annak ellenére, hogy ugye a visszaemlékezős részekben egy darab bekezdés nincsen, hanem egy bekezdésben van. Gyakorlatilag az egész ilyen ömlesztve. Ott ugye párbeszédek sem nagyon vannak és ennek ellenére is így könnyen olvasható és követhető.
0: Uh, egy korábbi megjegyzéset szeretnék hozzászólni, hogy azt hiszem, Viktor, te mondtad, hogy ugye, vagy, vagy Ákos uh, jelezte, hogy szerinte hogy a szerző nincs ebbe a történetbe benne. Hogy különben benne van, mert uh, olvastam egy uh, interjút Vodolászkinnal, és abból az derül ki, hogy azért uh, elég sok uh, um, önéletrajzi elemet épített be, Gleb Tehát ugye ő is Kijevi születésű, akkor, akkor tanult, ö, zeneiskolába járt, pont ugyanazokon a hangszereken tanult, akkor, akkor ö, tudom én a. Tehát, hogy több, több olyan vonás van, ami, ami nála is megjelenik. Bár ő azért azt így kihansúlyozza be az interjúban, hogy, hogy nem ő glebb, tehát hogy így nem, nem önmagát akarta megjeleníteni ezzel a figurával. És akartam tőletek kérdezni, hogy és mi a véleményetek a, a regény címéről? Tehát ugye ez a Brisbane, ez, ez mennyire kap helyet ebbe a történetbe?
4: A végén szerintem ezt meglesz, ez teljesen tiszta, amikor az ember eljut a végére, akkor, akkor ott, ott nekem volt egy ilyen élményem, hogy ez a, nem tudom, fölkapcsolódott a villanykörte a fejem fölött, hogy, hogy na most ezt, ezt értem, ezt ezt is ez szép, hogy, hogy mit akar ezzel, és aztán ugye pont előtte néztük a három nővért, és akkor az jutott eszembe, hogy Brisbane tulajdonképpen London, vagy bocsánat, hogy Brisbane tulajdonképpen Moszkva, pont, tehát hogy Brisbane, nem tudom, érzett eszem, hogy hogy, hogy ugrott be London, de hogy Brisbane tulajdonképpen Moszkva Három nővérből.
5: Uh-huh. Mondjuk ott ugye van egy, másik. Mondja, tehát, tehát van egy másik. értelme, Van egy másik értelmezése is. ugye Az valahol így a közepe három környékén van, hogy, hogy, hogy azokra mondják, hogy Brisbane-ben van, akik, akik meghaltak. Tehát... Vagy valami, vagy valami ilyesmi. Vagy, hát, hogy de ez hogy ott a... már
4: jó nekik, tehát hogy az egy ilyen, ilyen tehát hogy az szerintem a kettő nem zárja ki egymást, tehát hogy, hogy ahol, ahol már mindenkinek jó. És akkor igen, azt mondja, hogy Vera is elment Brisbane-be, és férhez ment egy Ausztrálhoz. É,
1: ezt az elején mondja. Tehát ezt a még a elején, első harmadában. Hát ezért érdekes, hogyha nem mindenki olvassa el a vitában,
3: <gül> mert erre a
1: kérdésre az első fele alapján egyértelműen lehet felelni, hogy a Brisbane az a hely, ahol boldog lesz az ember. Tehát az, az a háros, ahova törekszik, vágyakozik, és azért megy Vera is, és ott férhez megy, és egyébként a fiú, a Gleb is úgy gondol rá, hogy hát igen, tehát, azt azonosítja legalábbis abban a fázisban. Aztán később nem tudom, de számomra egyértelműen ez volt a kulcs a címhez. De a második felében még ezt le lehet rombolni.
4: Ja, és ugye van egy Irinánk, aki Brisbane-be az ég. szerintem hát ez is, is egy...
0: Szerintem az Irinával keverted össze, igen, mert igen, hogy igen. ő az anya, az Irina, igen, a Vera igen. meg a kislány, aki igen, a végén megy
1: Hát ja, az anyával, pontosan. Azt mondjátok meg nekem, hogy miért Dombrán tanult először?
4: Ó, ezt én is meg akartam kérdezni. Csak azért, mert
1: az tipikusan nem ukrán hangszer.
4: Ez egy ilyen közép-ázsiai húros.
0: (gül) Egy ilyen lanszerű hangszer. Nem valami olyasmi
4: volt,
1: hogy
0: hogy túl kicsi volt a, ahhoz, hogy lefogja a húrokat? Bár ezt nem értem, mert hogy ugyanúgy le kell fogni a húrokat a nem dombrán. Nem
1: le kell, de hát mondjuk annak vékonyabb a nyata, így, a dombrának, de egyébként ez egy tipikusan eh, orosz népi hangszer, amely itt tartunk. Eh, ezért volt számomra érdekes, hogy miért van <tos> a keszte, mikor a, az apja az örül neki, hogy, hm. hogy, hogy hangszerején játszik ráadású dombrán illetve nem pont Pontosan örült, hogy hangszeren játszik, beleértve azt is, hogy dombrán, ezért aztán úgy kicsit meglepődtem, hogy miért.
4: És úgy is írja, tehát hogy úgy is van megszövegezve, hogy mintha tényleg, tehát ha az ember nem tudja, hogy mi az a dombra, akkor szerintem úgy lehet olvasni, hogy mintha az egy ukrán, hangszer lenne. Tehát nem is csak az, hogy az apja örül neki, hanem hogy a, az ukrán iskolában megakarják, t- az ukrán zeneiskolában iskolában fontosnak tartják, hogy ez legyen, és biztos azért irányították erre a hangszerre, hogy ne kelljen bezárni ezt a csoportot. Tehát, hogy tényleg teljesen olyan képzetet kelt, hogy már így ezen gondolkodtam, hogy, hogy Ukrajnában kik hát a, ugye a, valamilyen Krimi tatárok, vagy valakik játszottak ezen, de Mert így nem.
1: Az, az igazán hangszer az a bandura, az közül. A, a dombra, meg a buszli, az tisztán orosz. Na jó, mindegy.
5: Hát ez szerintem olyan, hogy, hogy minden minden saját magáénak tartják ki, ott él, ott él a sztyepe közelében, tehát... Hogyha mondjuk egy kazakot megkérdezel, akkor, akkor az azt mondja, hogy kazak népi hangszer. Mondjuk
1: egy... Na jó, hát ha már itt tartunk, igazatok van, mert egyébként ez a Gusni, amire a legtöbb orosz nem is hallott róla, mert ugye elfelejtették, de egyébként most fölfedezték egy 10-15 éve. Mondták, hogy hát ez egy abszolút egy originális rossz hangszer, de hogyha megnézitek, akkor az egyezik pontosan 100%-ra tekerül tekerőlanda. Vagy más vonatkozásban mondhatnád a citerát, hogyha elmész Vietnámba, akkor ott bemutatják neked a citerát, a, e, meg a cimbalmot is, is, hogy ez echte vietnámi hangszer, de ugyanakkor, mikor meglátják, hogy a magyaroknál van ilyen, akkor, akkor pláne helyreáll a testvériség, mert egy az egybe ugyanaz, a, visszatérve tehát a, a, a dombra, az biztos van más képeknél
5: is, tehát ez, ez igaz, de az ukrán, ukránok éppen nem volt. Én egyébként még arra is tudok tippálni, hogy, hogy dombrát olcsóbb volt beszerezni, mint egy jó gitárt, tehát meg ugye ezt könnyebb így eszkábálni. Én például a saját emlékeimből, iskolai emlékeiből táplálkozva, tehát nálunk az volt, hogy egy év furuja, és akkor utána lehetett valami uh, normális hangszert választani, és akkor én mondjuk mindenféleképpen saxofonozni akartam, de azt hiszem, hogy a szakszofon volt összesen vagy volt ő az egészen iskolában, és az is ki volt adva valakinek, és akkor mondták, hogy hát hogy hogyha inkább, vagy itt van ez a klarinét, ennek a fúvási technikája, mint a szakszofonnak, meg minden, és akkor játszál ezen. Hát ugye illettem lettem, sok évre klarinétos, ez,
0: ez különben vicces, mert hogy, mert hogy amikor a... Tehát, hogy ez a gyerekkoráról szóló rész volt a könyvnek, akkor, akkor én, én is azt például én tök közel éreztem magamhoz, mert hogy én is tanultam zenét, és hogy sok, sok hasonlóságot vértem felfedezni, mert nálunk úgy volt, hogy az első fél év után kellett hangszert választani, Furúja az, az az iskolában volt, mert ténekzenetagozatos voltam, és akkor ö, mi zongorára akartunk menni tesómmal, de akkor azt mondták, a, a zongora tanárnő azt mondta, hogy, hogy mivel nincsen zongoránk otthon, és zongorát nem tudnak gyakorló hangszert biztosítani, ezért, ezért ne zongorázunk, és amúgy is, kifogásolta, hogy balkezes vagyok, bár ezt mind a mai napig nem értem, mert mert gondolom, nagyon sok balkezes zongorista van, és akkor átirányított minket a címbalomra. És akkor elkezdtünk címbalmozni, és ott ott volt egy gyakorló hangszer, amit mivel testvérekéntesommal együtt tanultunk, ezért megkaphattuk otthonra. De amúgy amúgy olyan szempontból is érdekes volt, hogy hogy ugye itt is van arra utalás, hogy hogy szorfésra jár, de aztán, aztán fel volt mentve szorfésról. Emlékszem, hogy, hogy nekem se kellett szólfésra járnom, mert zenetagozatos voltam, viszont aztán később iroda, ö, zene történetre, elméletre arra járni kellett, vagy két évig. Tehát, hogy, hogy ezek a hasonlóságok ö, kijöttek, és ez az érdekes volt.
5: Igen, ja, meg én mondjuk sok ilyen találkoztam így a akik még akkor kezdték a pályukat így zeneiskolában, és kb. az közös mindenkiben, hogy, hogy nagyon utálják a szolfést. Tehát, tehát így, aki ilyen Isten a tehetség, az, az inkább ugye a hallása után megy, és nem érdeklik ezek a nagyon zeneelméleti dolgok, és, és ezt mindenki így utál. Tehát nekem meg mondjuk pont ezt egyszer, tehát egy elmélet, elméletben... Én, én jólá voltam nekem, inkább, hogy a korlat nem ment. De, de így nem hallottam meg mondjuk egy kis szekundot, meg egy nagy szekundot, amikor leütötték a zongorán, szóval. De, de tudtam, hogy hogy épül föl.
0: Ez is fontos. Amit szerintem ott, ott a, ahogy arról ír, hogy hogyan ismerkedik gyerekként a zenével, az, az szerintem egy szép rész ahogy így mindennek ritmusa, megdallama van, tehát hogy mindenbe felfedezi a zenét, hogy így, így a mindennapjainkat így behálózza a zene. Ez szerintem egy szép részt a könyvben. Nem tudom, hogy haladjunk a történet szempontjából, így a gyerekkorától kezdve és nézzük meg az egyes részeket, vagy, vagy kiemeltek részeket, ami, ami megragadott titeket. Mi legyen a menete?
4: Hát mivel annyira egyikünk sem rajongott érte, lehet, hogy mehetünk sorban, vagy, vagy mondjuk az még egy érdekes kör lenne, hogy kinek mi volt az, ami tetszett, ami, ami, ami nem tudom, egy egy olyan, olyan elem, amiért, hogy mégiscsak érdemes volt ezt a könyvet kinyitni, vagy
0: olvasni.
4: Vagy, vagy neked volt ilyen kérdésed, Orsi fölírva későbbre?
0: Nem, nem, mehetünk ez, ennek mentén. Szóval, Kinga, neked volt Igen, Ja, én. Nekem, a,
4: nekem a, azért nem úgy mondjuk azt úgyse olvastátok, vagy azt úgyse olvasta akkor mindenki, ez a legvégén, a, a legvégén, amikor a mefogyi haldoklik, ha és elmegy hozzá, elmegy hozzá, Gleb, és arról beszélnek, hogy uh, hogyan kell élni, és ugye akkor a glebnek éppen van egy kéz sérülése, és uh... És azt mondja neki, tehát arról be, tehát azért most, amit, amit mondott Viktor arról, hogy ez, ez a hétköznapokat piedesztára emelő regény, ez a rész ez pont annak a bizonyítéka, mert azt mondja mefogyi, hogy az embernek a jelen, hogy az ember jobban járna, hogyha a jelenben akarna élni, és nem a jövőben, és azt mondja, hogy azokat a dolgokat vetít, hogy, hogy úgy van a rész, hogy glebb a szemére veti, hogy de hát te csak a múlttal és a jelennel foglalkozol, a jövővel pedig egyáltalán nem. És azt mondja, mefogyi, hogy de hát olyan, hogy jövő, olyan nem is létezik, az csak illúziók és képzelgések világa, és, és ami, ami életképtelen a jelenben, azt helyezi ki az ember a jövőbe. És ez egy, ez egy ilyen, szerintem ez egy nagyon erős mondat, ez a, hogy a jövőbe azt tesszük, ami a jelenben nincsen, és elképzeljük, és szeretnénk, hogy legyen, vagy éppen félünk tőle, hogy uh, legyen, és, uh, és akkor ezt az egészet kivetítjük a jövőbe, de jövő, mint olyan, tényleg nem létezik, mert hogy mindig a. Mindig a jelenben vagyunk, és a múltra emlékezünk, és azok azok a dolgok, amik vannak. Tehát ez egy, ez egy ilyen filozófikus rész, nem sok, ez egy fél oldal nagyjából, de ez, ez szerintem nagyon, nagyon, nagyon jó. És ugye ebből a, a Brisbane is, tehát hogy akkor mi értelme van a címnek, arra is választott. Ezt
0: akartam mondani, hogy a Brisbane is ebbe a körbe bele. Igen,
5: igen. Nekem egyébként az ilyen viccesebb jelenetek miatt, vagy helyzetkomikumok miatt érte meg így a regény olvasni. Nekem nagyon tetszett ez a, ez a ukrán vállalkozó, aki úgy tett, hogy, hogy mulatos karrierbe kezd. Tehát ez, ez szerintem így a 90-es években egy nagyon tipikus. Uh, jelenség lehetett a, a nagyon gazdag és fekete munkából élő <gül> vállalkozók körében, akik egy kis zenei képzettséggel rendelkeztek. Uh, és az ilyen mélyebb filozófikus dolgoknál szerintem ez tényleg, ez a, a mefogyival való beszélgetés, ez nagyon jó volt, illetve a a, a Franz Péter volt még egy nagyon érdekes alak, aki ugye ott a, a munkahelyükön egy ilyen mentálisan sérült emberke volt, és akkor neki is volt egy ilyen nézete a világról, hogy az élet az, az arról szól, hogy, hogy, hozzász, hogy lassan hozzászokjunk a halálhoz, vagy valami ilyesmi. Tehát ugye a legnagyobb bölcsességet azt lehet, <gül> hogy pont ő mondta ki. Ez ki volt? Ez, ez, ez így a vége felé, egy, egy bűntyányban kapnak munkát, és, uh-huh. és ott van egy ilyen mentálisan sérült uh, ember, Franz Péter, és... ő uh, uh-huh. mondja ezt. Így. Meg ugye az egyetemi évek is így nagyon szerintem ezek, ezek a vizsgák, uh, akkor ugye a Komszomol befolyása az egyetemen, hogyan kell ezeket... Uh, ki játszani, akkor ugye ez ennek a Lenin szobornak a története. Tehát ezek, itt, ezek ilyen nagyon finom humorral és iróniával átszűrt események voltak, szóval emiatt így érdemes volt elolvasni, szerintem.
1: Egyetértek, erre utaltam én is az elején, hogy hogy hétköznapi idő van szó, abból az érából, például ez tipikus ez a Lenin szobor, is, annak az eltüntetése, majd kicserélése, de van még néhány ilyen. Szóval amikor megérkezik a, az Ányka édesanyja, és akkor oda teszi a, a, a bugykost, meg a szalonnát, és ahogy kínálja, tehát hát, ha valaki ijat akkor úgy elé, elé a filmbásznom vagy a monitorom megjelenik, hogy, hogy hát bizony ez, a bár fia, ez a fiatalabb, de hogy, hogy ezeket még visszahozza abból az irányból, tehát mondjuk ezzel, ezzel hitelesé teszi, de ezek olyan kis színesek, amik, amik azért mindenképpen megmozgatják a, a néha, néha hosszabb leíró részek után a, a, a történetet. de azért azt kell, hogy mondjam a kérdésre, én még nem értem, tehát a felé még nem érkeztem oda, hogy valami hihetetlen nagy élményem lenne a könyvtől, úgyhogy én még nem tudtam válaszolni a te kérdésedre. Mi volt? Még nem volt.
0: Szerintem az is egy ilyen uh, inkább az ilyen megrázzóbb jelenet, amikor, amikor szembesül le a halandósággal, amikor a, a fiatal lány megfullad, és utána, ugye utána találkozik a nagyapjával is, amikor, igen, igen. amikor ez a depressziós életszakaszba kerül és a zenéről is lemond és hogy hirtelen a pával való kapcsolat az így, így valahogy ilyen nagyon, nagyon fontossá válik egyik pillanatról a másikra szinte az életében a legfontosabb figura lesz és mondjuk én ezen csodálkoztam hogy utána viszont eltűnik teljesen és hát hogy így nem hallunk róla csak mikor már haldoklik És valójában ugyanez a helyzet valamennyire az anyai nagymamával is, aki végül is felneveli szinte az anya helyet, hogy utána teljesen elszakadt tőle. Az emberi kapcsolatok alakulása szempontjából szerintem, szerintem az egy, mondom, még egy ilyen mély jelenet, ahogy rádőbben, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy fiatal, a halál az út van, jelen van az életében.
1: Na, de hát a, a az pópa azért megmondja neki, hogy a halál az gyakorlatilag a üdvözlés, tehát az, az, attól nem kell félni. Az él, azt az időt, amíg él, azt kell kihasználni, azért, hogy aztán utána még szebb legyen. Végül is. A Mefogyi, ahová elviszi, a pópa elmondja neki, hogy ez nem azt gondolom, hogy mi sem egyszerű dolog, de hát ugye azért ez az életnek a normál rendje. Ezzel egy, tehát egyet értek, hogy a, a, egy, egy fontos momentum, hogy a nagy, nagyapjával akkor milyen szoros lelki kapcsolat alakul ki, de hát azért ezt hozzáteszem, hogy a belegondoltok azért, a, és nektek, például visszor, meg neked orsaja, meg neked is. Szóval azért a nagyszülőkkel a kapcsolat az lehet, hogy miután a, a professzionális karrieretek, vagy más miatt távol kerültök, vagy olyan életritmus, olyan életrend alakul ki, akkor nincs intenzív kapcsolat. Sőt, néhány évtized múlva e, tudtam csak le újra. Mert ez alakulhat úgy az életben minden külön, különösebb, különösebb ok nélkül, hogy
3: a
0: Nagy igen, nagyon igen, jól ez, ez igaz, hogy, hogy így elszakadhat az ember, meg elsodorja az embert az élet, a mindennapi történések a, a család mellől. Itt e, én inkább tényleg azt emelném ki, hogy, hogy ahogy, ahogy ráébred arra, hogy vagy legalábbis e, ilyen saját tapasztalból tudom, hogy, hogy ez az elmúlás, a múlandóság, ez, ez olyan, hogy, hogy szerintem a fiatalok sokáig, amíg, amíg csak az idősebbeket látnak, vagy ismernek, akik, akik meghalnak, addig úgy, úgy nem fogják föl, hogy, hogy mi, a, mi a halandóság, az elmúlás. De amikor egy, egy korúbeli hal meg, akkor, akkor az úgy szíven tudja ütni az embert vagy
4: honnál nála fiatalabb. És a depressziónak a leírása is egy nagyon, nagyon jó rész, vagy tehát egy ilyen, ilyen ugye rá, rá tud ismerni az ember, vagy, vagy nem tudom, tehát nekem, nekem biztos, hogy volt, ami nagyon-nagyon hasonlított erre, hogy amikor rájön az ember, hogy meg majd meg kell halni, hogy akkor, akkor mi értelme van dolgokat csinálni, és, és, és ez tényleg ilyen annyira ilyen nekem annyira ilyen kamasz, kamaszkori depresszió, olyan, olyan plastikus leírás, ami tényleg így a, a nagyon, nagy, nagyon nagy pontosággal így rögzíti ezeket. Úgyhogy ez az is egy nagyon érdekes rész volt szerintem.
0: Nekem az volt kicsit fura, hogy, hogy ennek a lánynak a halála ilyen egy ismeretlen lány halála egy ilyen depressziós szakaszt vált ki belőle, viszont az, amikor a karrierje el, ke, megtörik, és, és kiderül, hogy, hogy beteg, és visszafordíthatatlan az állapota, és egyre rosszabb lesz a helyzete, hogy azt valahogy olyan, olyan nem is tudom, hogy flagmán vagy tehát, hogy valahogy olyan egykedvűen fogadja, hogy, hogy ott nincsenek olyan mélységes drámák. Nem tudom, hogy ezt, ezt hogy látjátok?
5: Én szerintem ez megint hogy ha már belekerül az ember abba a szituációba, akkor csak így, így megy vele. Tehát, hogy lehet, hogy néha előjönnek a depresszívebb pillanatok, amikor arra gondolsz, hogy, hogy oké, okay, vége, ennyi. De valahogy ugyanúgy megpróbálod élni a hétköznapi életedet, vagy nem tudom, hogy ez ez hogy működhet egy ilyen Szerintem csak
4: a narrációnak a különbsége. Tehát, hogy igazából az egész könyv arról szól, hogy mennyire végtelenül szenved attól. Hogyha hogy valaki megkérdezné tőlem, hogy miről szól a könyv, akkor azt mondanám, hogy arról, hogy a Gleb szenved, mert véget ért a karrierje. Tehát, hogy, hogy szerintem csak a perspektíva, Más, tehát amikor, ő, amikor a nyestor lejegyzi a, a múltját, és megírja, hogy Gleb ezt, meg ezt csinálta, így, meg így csinálta, akkor az ott, az ott abból a perspektívából az így néz ki, és amikor meg jelen időben vagyunk, és történik, történik a dolog éppen, akkor meg teljesen másképp jön elő. Tehát akkor ott van például ez a jelenet a parkban, amikor... Amikor, vagy. Majd... Ő...
5: Mi? Az most nekem is eszembe jutott, az hogy egy parkban egy bácsika, el valóban beszélget.
4: És az szerintem egy sokkal mélyebb kétségbeesés, vagy nekem ilyen, ilyen sokkal mélyebb. Ö... Tehát pont az, hogy nem is tud szembenézni, nem is tud róla, valahogy áthozza a könyv, hogy nem is tud róla beszélni, nem is érzékelé, csak mindenféle kétségbeesett dolgot csinál, iszik, és akkor összejön ezzel a Hanna ánykával, a fele, meg a tükrözi vissza, hogy a kátya ki van borulva, ott, ott így, tehát ilyen nagyon-nagyon finoman, hogy mindenhol, mindenhol ott van ez a kétségbeesés, nem úgy direkt leírva, mint ahogy a nyestor rögzíti, hogy Gleb gyerekkorában ilyen meg ilyen állapotban volt, hanem úgy, ahogy a mindennapokban tényleg egyszer csak elejt az ember valamit, és sírva fakad, és nem tudja, hogy miért, vagy egy, találkozik a parkban egy ilyen bácsival, és akkor iszonyatosan kiderül, hogy ki van borulva, hát, hogy... Ilyen narrációs különbség van
3: szerintem. Magyar
5: Hát csak így gondolkozok ezen, hogy igen, tehát, hogy, hogy amikor a parkban ő úgy gondolja, hogy tök nyugodtan leül, és akkor a, egy külső szemlélő meg egyből azt veszi, észre, hogy remeg a keze. Gondolom, tehát, hogy, hogyha annyira tehát, hogyha annyira remegett, hogy már feltűnt egy, egy, egy teljesen kívülállónak, akkor, akkor tényleg teljesen ki lehet, lehet borulva ez a glab. Csak tényleg azt innen mutatja a saját naplójának a leírása.
4: Meg ugye ki is mondja, hogy azért kellett neki a beteg kislány, a Vera, hogy akkor, akkor gondoskodjon olyanról, akinek nála nagyobb baja van, hogy elfelejtse a sajátját, vagy hogy valamit kezdjen a
0: sajátjával. De ugye a kislányra igazából mindenkinek szüksége van a családban, mármint hogy így a kátyának is másokokból ő gyereket szeretne. Nekem a
4: kátya a kedvencem, az egész, az összes. A szereplő gárdából a kátya az, akihez így valahogy nem tudom, a legközelebb lehet szerintem kerülni. Végül is ő is egy egy ilyen tükör. Tehát, hogy ő rajta keresztül nagyon sok mindent meg lehet érteni, Glebből, tehát talán többet, mint amennyit a Nyesztor leír, meg amit a Glebb elmond saját magáról. Talán van egy harmadik szerző is, hogyha azt nézzük, hogy, hogy glebel mi történik, mert hogy, hogy kátya visszatükrözi őt végig, amikor, amikor mellette van, és az, az egy, szerintem az egy, az egy harmadik figura, akit meg lehet ismerni azon keresztül, hogy kátya, mit mond, meg mit csinál.
0: Ugye. Igen, a, amúgy az ő kapcsolatuk is ilyen szép kapcsolat, mindenféle nehézsége ellenére, mert hogy ilyen feltétel nélkül a másik hibáit, vala együtt szeretik a másikat, és viselik el. Én mikor így olvastam, így azt gondoltam, hogy amikor ez az ányka bekerült a képbe, vagy Hana bekerült a képbe, hogy őt szétrobbantja a családot, de hogy hogy ugye ez sem sem állhatott közéjük.
5: Hát egyébként még így a kátyára visszatérve, őt viszont meg csak a Gleb szemével látjuk, tehát hogy csak azt tudjuk róla, amit ő ír le, meg amit nyestor a múltból. És azért azért ugye vannak ilyenek, hogy hogy eléggé súlyosan alkoholfüggő kártya, mm. meg van, van néha egy-egy hisztérikus kirohanása, szóval itt lehet, hogy csak a, lehet, hogy csak a szép emlékek maradtak, meg, meg, meg le is csak a szép, szebb dolgokat írja le, és néha így utalgat rá, hogy ezért vannak itt súlyos lelki problémák a háttérben.
0: Egyszerűen, mert az, az... az hogy eléggé jön az alkoholizmusa. Meg ezek a hullámvölgyek, amikor ugye bekerül a képbe a kislány, akkor, illetve amikor kiderül, hogy, hogy a hana terhes, és, és hogy gyerek születhet, akkor, akkor megpróbál ezen javítani, de aztán jön megint valami, ami, amitől megrémül, ami, ami megijeszt, és akkor visszaesik, mert csak így tudja kezelni a nehéz helyzeteket, ha hiszik.
4: De azért iszik, nem, mert hogy, hogy nem lehet gyereke vagy. Tehát, hogy ez nem derül, hogy ez nem volt. Ezt például hiányoltam, hogy addig a részig nem jutunk el se az egyik szálon, se a másikon, amikor kátya, hogy ez hogy derül ki, hogy nem lehet gyereke végül. Tehát, hogy ezt ilyen nagyon pici darabokból kell összerakni. De én a végén azt gondolom, hogy ő azért iszik, mert hogy ő neki ez egy hatalmas fájdalom, hogy nem lehet gyerekük, és ugye végig el van szórva, tehát a, a fiatalkorukban is ugye mondogatja a hogy majd ő szül neki gyereket, aztán ugye ott van az, hogy mikor rájött, hogy nem tud szülni, akkor Barbarát akarta a testvérét behozni, hogy akkor szüljön ő gyereket, és ott van ez a Ráhel pár, én nagyon szeretem a Bibliában ezt a Ráheles párhuzamot, hogy akkor hogyha a szolgáló leányát veszi az ölére, ugye akkor akkor az olyan, mintha neki szülne gyereket, és akkor ugye utána, hogy tehát a Barbarából nem sikerül, aztán jön az ányka, és aztán kiderül, hogy ő se vár gyereket, és aztán jön a Vera, aki egy gyerek, és akkor őt is elveszíti. Tehát, hogy mintha ő neki meg erre ezekre a tragédiákra lenne fölhúzva az
0: élete. az így végigkíséri az egész történetet. A tragédia
4: pedig amúgy meg minden adott, tehát, hogy rengeteg pénzük van, nagyon jól élnek, sztár a férje, és akkor, és akkor ugye ez egy kicsit ilyen, hogy attól még lehet nagyon boldogtalan az ember, hogy elvileg meg van mindene.
0: Igen, és, és így az egészet szerintem még tragikusabbá teszik ezek a próbálkozások, már, mint hogy mindent elviselek annak érdekében, hogy hogy teljesüljön a vágyam, még a férjem alkalmi szeretőjét és az anyját is beköltöztetem a házba, aki azért azért lássuk be, hogy nem kiméli a kártyát. És hát, hogy hogy ott ott én különben nem nem nagyon értettem a Glebnek a viselkedését, mármint értem azt, hogy, hogy meg akarja adni a feleségének ezt a lehetőséget, és ezért engedi ezt a szituációt, de hogy, hogy azért ez a, az ányának a, az anyja az azért elég durva alak, ahogy, ahogy az első pillanattól kezdve megpróbálja így, így a családból kitúrni végül is a, a törvényes feleséget.
5: Hát úgy szerintem, ugye nem is tűrik sokáig, nem, nem néztem pontosan hány nap telik el a két napló bejegyzés között, vagy három, nem tudom mennyi. Meddig volt velük az anyukkal? Mert...
4: Hosszúnak tűnt. Nekem is hosszúnak igen. tűnt.
1: Ha jó, de hát, hát nem kivágta őket. Hát Szerintem olyan komikus volt, komikus
5: volt, hogy kiléptek a történetből.
0: Igen, mert végül is, igen, maguktól mennek el, vagyis az anyának elege lesz az egész. Az
1: ányka rendesen eh, megint eh, beszívott, és eh, akkor elkezdett hisztizni, és utána akkor ő lelépett, és az anyja is, bele, anyja is ment utána. Eh, hát kik is érték, de az express is service nem derült ki, hogy ezt a Gleb dobta ki őket, vagy bárki eltesékelte volna.
0: Nem, mert... szerintem maguktól mentek, vagy legalábbis a
1: lányok. Így, így van, inkább az, az következik, de az egyébként benne is volt a szituó, mert hát ugye a lányka, egy, lánykának benne is van expresszis, viszont, hogy rájött, hogy hát az a csel nem jött be, hogy ő és éppen ezért, most akkor, ha most minek is itt tovább lenni, ez egy más szituó, még akkor is, hogyha anyagilag sokkal jobb, meg hát az anyja is itt van bele a akit azért nehezen toleráltott a saját környezetébe. Jó, mindegy, tehát De
0: alapvetően utána a meg, meg nagyvonalú velük, mert hogy ad pénzt, folytassák az életüket, és, és ugyanez a nagyvonalúság a, a Vera anyjával szemben is megjelenik, mert őt is támogatja, Bána, pedig, pedig a fiatalkorú azért csúnyán elbánt vele.
4: Hát meg nem egy, nem egy túl szimpatikus alak felnőttként sem az Anna a anyukája. Ez egy nagyon, nagyon ijesztő nekem ez a, az, a, az, az, az egész figura, hogy, hogy megrajzolta az Anna lebegyet.
0: Különben én ott azt nem értettem, hogyha, hogyha azért zuhant meg a nő, illetve esett szét, mert hogy a, a lánya haldoklik, ha akkor akkor a az a válaszreakciót nem értettem, hogy hogy miért támadja a lányát azért, hogy el akarja venni tőle. Tehát, hogy miért egy ilyen féltékenységi vonalon jelenik meg az ő aggódása. Mert hogy ugye azért esik szét a történet szerint, mert hogy a lánya beteg. Valószínűleg nem azért. Valószínűleg valami mentális problémája van, de De hogy hogy az viszont ilyen szép, hogy a a kislány inkább viselkedik felnőttként, mint az anyja. Tehát, hogy így felcserélődnek a szerepek, mikor ő tudja, hogy az orvos megmondta neki, hogy az állapota rosszabb lett, akkor az anyja felé azt kommunikálja, hogy javult a helyzete, csak a glebéknek mondja el, hogy nincsenek jó eredmények. És akkor utána jön ez az együttzenélés, hogy, hogy valami közös közös utat találni, vagy, vagy új alternatívát találni az életbe, hogy... és akkor ugye az ez tölti ki a Vera meg a Gleb életét, hogy, hogy készülnek a koncertre.
4: Nekem a koncert, az, az, egy, az egy furcsa motívum még, hogy arról, arról is ír sokat, hogy a koncerteken hogyan hogyan szereznek élményt az embereknek, a közönségnek, de egy kicsit átmegy oda, hogy hogyan, hogyan manipulálják az embereket, hogy jól érezzék magukat. Tehát, hogy, hogy nekem ott volt, volt egy ilyen kis érzésem, hogy azért itt a, a közönség, tehát hogy itt a, a gleb és a közönségek között egy ilyen nagyon mechanikus kapcsolat van. Tehát ugyanúgy... Ja, és akkor ugyanennek a képe az, amikor... Amikor, hogy hívják a fickót, ez az Ivaszik Ivaszik kvartett működik, az meg ennek a még jobban eltolt karikatúrája. Tehát én ezt nem éreztem túl hízelgőnek koncertlátogatóként, hogy
0: hogy akkor így... Tessék! bocsánat, csak az, amikor ilyen ételcsomagokat adnak, hogy eljöjjenek? A...
4: Nem, 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 hanem, hogy, hogy akkor hogy kell összeállítani a repertoárt, a jó, meg az a májer, ez a menedzser, ez is egy ilyen, ilyen obskurus figurának tűnik, tehát hogy igazából azt ne, tehát amikor én arra számítottam, hogy ez a művészet, nem, hogyha ha azzal is összehasonlítjuk, hogy az elején hogyan beszél Gleb a zenéről, hogy a zene hogy élteti, meg mindenben ott van a zene, akkor ennek ez egy ilyen teljesen ellenpontja, hogy amikor a közönséget szórakoztatjuk, akkor nem is feltétlenül ez a lényeg, hanem az, hogy megfelelő sorrendben jöjjenek a számok, az, hogy hogy akkor nem tudom, hogy, hogy hogyan, tehát hogy hogyan Tehát ő tárgyiasítja a közönséget. Tehát nem arról van szó, hogy egyenrangú befogadó a közönség, hanem arról van szó, hogy a menedzser meg az előadó hogyan tudja manipulálni az embereket, hogy hogy élményt kapjanak. És például van az, amikor kivisznek a teremből egy embert, mert hogy rosszul lesz, akkor ott is ez is ilyen, ilyen kicsit lesajnáló, hogy hát igen, emberünk nem tudta, hogy hogyha egy év válik a zenével, az ilyen veszélyes. hogy az nekem nem tetszett. De lehet, hogy szerintem, nem tudom.
5: Szerintem itt is lehet egyfajta ilyen iróniáról beszélni, hogy, hogy ugye ő egy uh, művész lélekként indult, és gyakorlatilag ez nem művészet, hanem showbiznisz. Ez, ez
4: pontosan. Aha, és, és,
5: és ez teljesen más... Tehát, hogy a kettő sajnos nem mindig keretezi egymást, és ez, ez ugye az előadó művészeknél szerintem nagyon sokszor nagy probléma, hogy, hogy ő szeret, lehet, hogy szeretne valamit kifejezni, de, de a, a, a show az nem engedi, hogy, hogy úgy zenéjen vagy úgy adjon elő, ahogy szeretne, hanem ami a közönségnek az igénye. És szerintem a az kicsit bele is van fású ebben. Yeah. hogy egy csapszól bele van fásulva
0: igen, de akkor mikor volt az a pillanat amikor még nem volt bele fásulva tehát, hogy arról így lemaradunk, nem? nincs, igen tehát, hogy amikor a karrierje már már a csúcsán van, hogy mikor van az a pillanat amikor amikor örömzenélést kapunk tőle és arról valahogy így lemaradtunk igen
5: igen, az úgy pont kimaradt. <laughs> és uh, tehát tényleg, ahogy a Verával is szerintem a, az örömzenélés az csak a próbákomban Igen. meg. Én, és utána pedig a színpadon már ilyen, ott is eléggé mechanikus. Mondjuk nekem azt tetszett, ez a, hogy, hogy ebben a mechanikában úgy próbálnak uh, belevinni valami spontaneitást, hogy attól függően, hogy milyen a közönség hangulata két szám közül, valamelyikkel kezdenek majd, és azt ugye egy egyezményes jellel mondhatja karmesternek, hogy melyik legyen a kettő közül, tehát hogy, e, tehát, hogy ilyen apró spontanitások azért vannak, hogy kiszolgálja a közönséget.
0: Különben ilyen hatásvadásznak én azt éreztem, amikor a Májer így felépíti, vagy, tehát hogy elkezdi a koncertet szervezni, és hogy fontosnak érzi azt, hogy hogy mindenhol ki legyen hangsúlyozva, hogy két ember lesz a színpad. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy én azt éreztem nagyon ilyen hatásvadásznak, mert, mert mondjuk szerintem, hogyha már egy kisgyereket kiraksz a színpadra, akkor, akkor már van egy olyan olyan érzését hallgatóként, hogy, hogy jaj, hát a kisgyereket mindenképp szeretni kell, ha elrontja, akkor is nagyon fogjuk szeretni, de hogyha még ezt megtűzdelik azzal, hogy különben nagyon beteg, akkor aztán már, már abszolút hatókabb a hallgatóságra.
4: Hát ilyen, meg prán, aztán meg egy világsztárra énekel, aki már nem tudja azt csinálni, amiben világsztár, mert ő is beteg. Tehát ez is egy ilyen nagyon... nagyon ez már nem is irónikus, ez már ilyen nagyon cinikus. Nem, nem tudom.
0: Show business. Ugye az a is marad csak. Igen. Ének is az Nem is tudom, hogy... Uh, Elég így össze-vissza haladtunk, hogy mi, miről nem beszéltünk még, Kinga segít nekem.
3: Ö...
4: Én azt nem értem, hogy az oroszok mit szeretnek ebben a könyvben.
1: Hogy mit, hogy az oroszok mit szeretnek?
4: Igen, tehát hogy miért, miért lett ez sikerkönyv Oroszországban?
1: Hát mi az, amit én kíváncsi lennék.
0: Nem tudom, én pont ezen gondolkoztam, hogy én még azt sem tudom megmondani, hogy nekem miért tetszett. Mert én, én nem tudok rá.
1: Csodálkozni hát kezdtük a mai beszélgetést, hogy, hogy nem, osz, nem, nem maradott osztatlan sikert itt a megszólalók között.
3: Hát nem. De
1: más, azért. Jó, de egyébként. Én, én ugye bennem is megfogalmazódott már így, hogy félig olvastam, hogy most akkor az orosz-ukrán viszonyt lehet-e egyáltalán ebből a szempontból vizsgálni a könyvnek a mondani valóját, történéseit. De én nem éreztem, hogy releváns választ adott volna bármire. Pont körülbelül ennyi, nagyon röviden. Oh, tényleg fel. a fülszövegben erre van egy határozott utalás, de legalábbis a 260. oldali, <gül> Ezt én nem így érzem. És ugyanúgy a kérdés megmarad, hogy vajon ez mitől lett sikerkönyv, és hogy az oroszoknál még mitől lett az.
0: Erre nem fogjuk megtalálni a választ. <gül> hát. hát,
4: de tudod, hogy ötletünk <gül> sincs. <azért
3: valami. gül>
4: És ez a nyelvi dolog, ez ez így így működött, mint hogy így, így, ahogy mi olvastuk, hogy biztos nehéz volt ezt fordítani, hogy ukránul és oroszul vannak benne részletek, és ugye az nagyon fontos volt, hogy ezt nem lehet csak úgy egyszerűen lefordítani magyarra, és ez szerintem jó ötlet volt, hogy hogy így írták át, de érezni azt, ezt én akkor se éreztem. Tehát annak ellenére, hogy ez egy ilyen nagyon hangsúlyos dolog, hogy az ember ukrán fonetikus mondatokkal találkozik a szövegben, én nekem ez nem nem váltott ki, vagy nem nem jutottam közelebb ahhoz, amit most György is mond, hogy, hogy... az orosz-ukrán konfliktusról mit mond nekünk, vagy az orosz-ukrán viszonyról egyáltalán mit mond nekünk ez a regény. Tehát hiába, nekem ez nem nem jött át.
1: Talán annyi adalékot tennék hozzá, hogy az nagyon jó, hogy ott azt meghagyták ukránul, igaz, latin betűkkel, fonetikusan átírva, de az nagyon jó, hogy ott hagyták, mert ezzel tényleg kiugratják, kiugratják azt, hogy hogy nem oroszul beszélnek meg, hogy, hogy azért az ukránságát, amire, amire ami az identitásához hozzátartozik a fegyírnek az apjának. Tehát ez nagyon jó, hogy úgy hajták, és aztán alul csak apró betűvel magyarul lefordították, hogy értsen is a magyar olvasó. De azért, és most én amit akarok mondani, de azért én ugye 70 de mikor kimentem, hát ugye első két hónapot az azt ukrán, Úgymond ukrán környezetben voltam, mert július-augusztusban, 70-ben, akkor Harkovban voltam. Ott volt a nyelvi elégkészítő, hát ugye Harkov az ottani orosz, egyik orosz centrum, és ugye a Harkói eh, állami egyetem az a harmadik legnagyobb egyetem volt a szovjetunióban, és a, hogy úgy mondjam, a orosz tanszéke, eh, az pedig a, az elsők között, tehát a Lomonoszó, Leningrádból, az Állami Egyetem, meg meg ők, tehát így az első első három ötben benne voltak. Tehát mondjuk, nem tudom, hogy miért oda telepítették a 200 magyar ösztöndíjas két hónapra nyelvet tanulni, de tény, hogy na most ezt csak azért mondtam el, hogy miért Harkovban voltunk, de Harkovban azért ezzel együtt ugye egy jelentős ukrán nép, arányban lakott ukrán népesség is, nem csak orosz templomok ugyan be voltak zárva egy kivételével 1970-ben. Ott csak ukránul, tehát az egy héten egyszer volt szuzsba, ott csak ukránul lehetett akár imádkozni, akár úgy ment a, a szerviz. De mindenhol máshol az üzletekben te nem nagyon hallotta a ukrán szót. Lehet, hogy a családokon belül volt ilyen, de az utcán, üzletekben amikor megkérdeztük az egyetemen a Mihály Mijájlovicsotéké, aki a orosz nyelv professzora volt ott a hgu azt mondta, hogy hát senki nem tudott, de nyugodtan lehet ukránul beszélni, de az emberek inkább az orosz használják. Na most, hát ez nekem még mint nulladi vagy első képfolyamosnak is kicsit furcsán és hiteltelenül hangzott, de az ténykérdés, hogy ukrán szavakkal találkoztál, ukrán kiejölt. Uh, ukrán kiejtéssel, oroszul beszélőkkel találkoztál, de ukrán nyelvet nagyon hallottál. Mm. Na, ugye, hogyha belenézel ebbe a könyvbe, akkor a dátumokat, amikor a fegyír, tehát az már meg 71, ott kezdődik ugye a történet. Na most 71-ben lehet, hogy otthon a családban beszéltek ukránul, de egyébként nem. Mm. Hogyha valami furcsa, ez nekem inkább ez volt a furcsa, vagy ez volt a az a momentum, hogy az író ráerősít arra, hogy hát, hogyha valaki erős jellem és erős a nemzeti identitása, akkor, akkor az ukránul beszélt. De egyébként hát, magában ebbe a regénybe és is, az iskolába nincs rá utalás, hogy ukránul beszéltek, van a kivéve, amikor ukrán nyelvet Éppen ezért ez. Én, én nem érzem a, ezt az orosz-ukrán szembeállítást, a nyelv oldaláról, legalábbis ebben az első felében. E, e, apró butalások ebben a részben vannak, persze, amikor a, e, inkább a szokások síkján, e, vagy a vágyakozás síkján, vagy amikor ugye elkerül Péter Leningrádba tanulni, akkor ott ez felerősödik azért az orosz, e, identitásnak az erősödése őnála, de, de én addig, amíg, tehát amíg eljutottam oda, én ezt nem éreztem, ami van, hogy itt ez, ez szembeállítás lenne, vagy ez egy kibé, pláne egy kibékíthetetlen ellentéte lenne.
0: és is ugye itt, itt a regény nyelvében, Elvileg ugye az orosz, meg, a, meg az ukrán mellett még ott kell lenni a németnek, meg, meg ugye amikor a Vera alakja bejön, akkor, akkor ő például a Mayerrel angolul beszél. Tehát, és ugye onnantól kezdve, hogy egyedül az ukrán van kiemelve, onnantól kezdve így... Tehát, hogy én nem, nem éreztem, hogy, hogy ennek ilyen jelentősége lenne már mint hogy így szövegszintjén.
1: Igen, ez lehet, hogy aki a főszöveget írta, hogy így mondjam, a aktuális e, e, politikai, külpolitikai, regionális politikai ellentétek miatt, ez lehet, hogy így beszűrődött, átszűrődött az ő felfogásában, de... Hát
4: meg hasó biznisz, akkor lehet, hogy a könyvvel is próbál lehet szó.
0: Vegye <síthat> le a könyvet a polcról.
1: Egyébként az meg már végképp. Tehát ameddig én olvastam, addig hát azért, hogyha az ember sokat él ukránok között, és én utána is jártam nagyon sokat arra, azért a nagyon sok eltérő, hogy egy majd magatartásbeli dolog van az ukránok meg az oroszok között. Most ebből semmi nem jelenik meg a, 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 a Semmi. Hmm.
4: Mint mint például? Most meg nagyon nagyon kíváncsi lettem.
1: Az az, az ukránok azok, hogy úgy mondjam, most nehogy elfogódnak, érezzetek, de hát ők ők sokkal furfangosabbak, találékonyabbak, nagyon gyors a helyzet felismerésnek, de ugyanakkor, hogy úgy mondjam, ők, ők könnyen barátkoznak, de ugyanakkor a kapcsolat, tartás, tartósága, mélysége, az azért más. Tehát az, az, az nem olyan intenzív. E, és e, ők azért ennek függvényében e, a, elmennek a határaig, hogy, e, hogy a saját érdekeiket azért, e, azért nem? tehát előre mondom, hogy a határaig, tehát, e, e, azért, tehát azon nem lépnek túl, de, de hát ez azért egy nagyon fontos vonás. Vagy egy másik. Tehát az ukránok azok harsályok. Az oroszok nem.
3: Uh-huh.
1: Tehát a, az Ukrán az, az nagyon uh, szeret harsányan viccelődni, múlgatni uh-huh. az orosznak ehhez, eh, vagy nem, vagy pedig ahhoz, eh, mondjam, hogy sok nagy érzelmi töltés, vagy értenséges okot kapják. Uh-huh. Az Ukránnak nem feltétlenül kell. Eh, eh, tehát egy sokkal, hogy úgy mondjam, eh, Hát ez nem életvilámság, inkább az, hogy, hogy könny- a szöveg szintjén is sokkal könnyebben kommunikál és fejezi ki a dolgait. Azzal együtt, hogy persze én nem tudom, hogy jelent az, hogy mögötte persze a tartalom az lehet mély, de ez, ez. Szóval vannak különbségek,
3: mm-hmm.
1: ilyen mentalitári beverés és minden mindennapunk szintjén, és ez nem jelenik meg például. Óta. Minden, addig legalábbis, olvastam.
4: Sőt, sőt, szerintem még egy kicsit fordítva is van. Tehát, hogy itt a, a fegyír és a mefogyi azok, akik ilyen emblematikusan Igen, van, ukránok, ilyen. és De ők azok, ilyen...
1: Azok, aki visszafogott, mérsékelt uh-huh. életet, a bölcsességet mondják. Igen, így igaz. Tehát ez a két... M-
0: még beszéljünk egy kicsit a... Jegor alakjáról is. Ugye, ugye ő az a a, 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 a fegyírnek a feleségének, a, az új feleségének a fia, ilyen problémás gyerekként bekerült a családba. Szóval, hogy így erről a Jegorról beszéljünk egy kicsit. Engem szíven ütött az, hogy, hogy őt mennyire könnyen így, tehát a saját anya mennyire könnyen lemond róla. Értem azt, hogy ő egy ilyen problémás gyerek, és...
4: Hát, hogy egy szociopata, hát, ha hát így, a
0: testvérét hát... a sütőbe, akkor... <gül> hát, akkor így... Így vannak valami viselkedési problémái, hogy az milyen mértékű, mert azért így a idősebb és uh, újonnan született gyerek közötti uh, rivalizálás, mármint, hogy az idősebb gyerek részéről... A... Az, az előfordul, jó, nem ilyen mértékig, hogy berakja a sütőbe, de hogy, hogy így, ö, így, engem így szíven ütött az, hogy ennyire egyszerűen lemondanak egy gyerekről, tehát hogy így nem is próbálják kezelni ezt a szituációt, mert valószínűleg ez a probléma, hogy erőszakos, ez már előbb is jelentkezik.
4: Hát ez a, amikor ezt a sofőr ez, vagy vagy aki, mindegy, az az ismeretlen ember, akit agyonvág a hamutartóval, az emeletről, teljesen hideg vérrel, és szerintem azért a Vodolászkénak vannak ilyen pszichológiai tanulmányai, vagy előismeretei, mert hogy ezeket a, mint a depresszió, meg az alkoholizmus, meg a, tehát ezeket ilyen, meg, meg ezt a típusú empátia nélküli viselkedést ezt ilyen nagyon-nagyon pontosan ábrázolja. Tehát így nagyjából ezek a, ezek a kulcsszavak vannak hozzájuk a pszichológia könyvekben, ahogy, ahogy ezeket így, így megfesti. Hogy egy, tényleg egy ilyen érzelmileg teljesen elérhetetlen fiú ez a jegor, és aztán, aztán persze kiderül, hogy mégis azért ragaszkodik valamennyire az ő gyerekkori barátjához, de ott se az érzelmeket látjuk, tehát amikor ugye felnőttként találkoznak, akkor is azt mondja neki a jegora végén, hogy azért ne gyere vissza, mert nem akarlak én lelőni.
0: Igen, csak ez a jegor egy kicsit úgy belecsöppen ebbe a történetbe, hirtelen Megkapunk belőle mindent, amit, amit az ő karaktere hordoz, és utána eltűnik. És ugye csak a történet második felében megint egy pillanatra tűnik föl, hogy, hogy ilyen kicsit olyan, olyan funkció nélküli, de, de meghökkentő.
3: Igen, most gondolkodom, hogy mi, mi lehetett, mi, mi ennek az értelme, hogy ő...
0: De nem de tudom, állunk rá, nem? Mármint, hogy... Mert ugye tényleg ennyit tudunk róla, hogy a történet elején van egy pici szerepe, aztán ott a, a majdanon, amikor, amikor megmenti, és utána a temetésen értesülünk arról, amikor a fegyér temetése van, hogy hogy meghalt, mert hátba lőtték.
4: És akkor ugye rögtön azt gondolja gláp, hogy ez csak miatta történhetett, és miatta áldozta föl az életét, ami ugye egyáltalán nem biztos. Tehát simán lelőhette, háb, simán hátba lőte, lőhette bárki. Bárki. De mégis magára veszi, hogy ő miatta történt. De van még ilyen alak a történetben, aki megjelenik, úgy tűnik, hogy fontos lesz, aztán nem történik vele, nagyon semmi, ez meg a kátyának a testvére, a Barbara.
0: Igen, ő
4: És az elején azért ott az első képekben ott kiderül, hogy hogy azért ott ott volt, mintha lett volna köztük is valami, tehát hogy hogy talán talán ott, ott volt is ebből valami, hogy a kátya Barbarát akarta, hogy akkor ő legyen a közös gyermekeiknek az anyja, ott azért egy elég intim, amikor ráül, vagy mit csinál, rádobja az ágyra, és ráül a gleb. és aztán utána itt is várja az ember, hogy majd ez így kiderül, meg kibontakozik, mert hogy azért ez egy elég drámai dolog, és egy fél mondattal elintézi aztán, amikor visszaél, hogy igen, amikor kiderült, hogy Kátyának nem lehet gyereke, akkor valóban Barbarát akarta ebben a szerepben,
0: és aztán kiderült, hogy neki se lehet gyereke. Saján, hogy ez, ez is hogy így bedobja a történetbe ez is egy ilyen vagy nekem legalábbis ilyen meghökkentő volt Igen. Úgy, így hirtelen leforráz és utána nem mond semmit tovább hanem halad tovább a történettel mint hogy ezt így csak így nem tudom bedobta volna aztán Igen.
4: és a Lauros is ilyen egyébként
0: Hú, az az igazság, hogy részletekre nem emlékszem belőle csak, hogy, hogy tetszett. Ez így valószínűleg lehet, hogy, hogy, hogy ez a Brisbane is egy olyan történet lesz, ami, ami után így egy ilyen hangulat marad bennem, de hogy a részletekre nem fogok sokáig emlékezni, mert hogy, mert hogy ugye annyira ilyen, ilyen talán homogén, vagy nem tudom milyen a történet, hogy nincsenek ilyen nagy katarzisok benne.
4: Aha, és akkor Hogyha meg akarnád, ugye nekünk, akkor mondjuk nem tetszett a Brisbane, akkor meg mivel győznél meg minket arról, hogy olvassuk el a Laurast mégiscsak? Úgyhogy mi a külön, tehát, hogy milyen különbség van a kettő
0: között, ami miatt talán mégis. Hát így. Nem tudom, engem az a, az a korszak az jobban vonz. <gül> A 15. század már, mint így a középkor, mint olyan. Illetve bennem az nagyon bennem maradt, hogy amikor a, a, a Párfalvi Lajos volt beszélgetni bent az egyetemen, a regényről, akkor olyan lelkesedéssel mesélte, hogy, hogy remélem, hogy jól emlékszem, hogy ehhez kötődően mesélte, hogy, a, a, hogy többek, többeknek ugye nem tudom, hogy fellett ajánlva, vagy többen, többeknek fellett ajánlva az, hogy, hogy lefordítsák ezt a könyvet, de hogy, hogy visszautasították, mert hogy, hogy amúgy nehéz a szöveg, mert ugye egy középkori gyógyítóról van szó, aki rengeteg gyógynövényjel dolgozik, meg, meg ilyen népi gyógymódokat használ, és hogy, hogy ez valahogy annyira bennem maradt, hogy erről mesél, hogy, hogy ez milyen nehéz volt, és milyen, uh, milyen ilyen csodálatos munka, hogy, hogy kitalálni ugye ezeknek a növényeknek, hogy, hogy azok mi csodák, és utána találni hozzá népi nevet, mert hogy, mert hogy nem a latin uh, megnevezés szerint kell használni, és hogy, hogy ez egy mekkora ilyen játék volt a nyelvvel, hogy, hogy átfordítsa. Mm. Ez nagyon
4: érdekes volt. Ja, valahogy az volt, volt azon a kurzuson, ez a nem is tudom, melyik a, a rossz kultúra ma valamelyik kurzusonkon lehetett volna ezt is választani kötelező olvasmánynak, és én mindenáron ezt akartam választani, csak nem tudtam sehonnan megszerezni valamiért, és akkor másikat választ, vagy rövidebbet válasz, nem is tudom, de valami volt, ami miatt tudom. Erre emlékszem, hogy a Laurosz annyira érdekesnek hangzott ezzel a fiktív, középkori, szerzetes történettel. Én a macskányt olvastam helyette. De, de hogy valamiért nem volt ez nekem. <gül> Igen, de nem volt ez nekem elérhető, és most, hogy elol... Ugye, most örültem, hogy akkor olvasom a Brisbane-t, a könyvtárban ott volt mellette a laurózt, gondolkodtam, hogy azt is kihozzam-e, de most elolvastam a Brisbane-t, és úgy, úgy vagyok vele, hogy most nem tudom, hogy elolvassam-e a lauroszt.
0: <gül> Lehet, hogyha nem tudom én pihentetett pár hónapig, és utána veszed vele.
4: Hát a stílusa. a... Tehát ez is egy ilyen lassan folyó
0: igen. Igen. De nem tudom, mert mondom, hogy így így maga a részleteiben nem maradt meg a történet, csak az, az, hogy hogy nekem az is egy ilyen ilyen könnyen olvasható könyv volt, ami ami lekötött, amit így ennél a Brisbane-nél sem tudom megmondani, hogy mitől volt vonzó csak egyszerűen úgy, úgy adta magát, hogy mindig haladtam vele tovább. És most így, hogy erre a beszélgetésre így készültem, és próbáltam ilyen elemekben átgondolni, hogy, hogy de mégis miért volt jó.
4: Nem tudom. Én meg pont fordítva, én meg pont azt nem tudom, hogy hogy nekem meg miért volt annyira nehéz ez, tehát hogy nem vártam, hogy akkor kinyithassam és olvashassam, és hú, mi fog történni, glebbel, ilyen abszolút nem nem volt, és és tényleg én, engem meg ezt írtam is, hogy engem ez idegesített, hogy de hát én szeretem az ilyen könyveket, és hogy hogy ezt, ezt meg miért nem, és ezt nem sikerült neked se sikerült megfejteni, hogy te miért igen, és nekem se De. sikerült megfejteni, hogy miért
0: De. nem. Ugye én formailag nagyon szeretem ezeket a több időségkon futó történeteket. Ugye ennek van olyan formája, amikor, amikor nem tudod, hogy hol fog a két időség összekapcsolódni, hogy mi, ho, mik lesz, mi lesz az a pont, és egyszer csak végül kiderül, hogy ja, ott ér össze a két történet. És ugye ez, ez egy másik forma, amikor, amikor tudod, hogy hol kapcsolódik a két történet, és a és ugye végül is a jelenszálnak a hátterét azt mind a, a másik szárból tudod meg. Én kicsit ilyen okokozati összefüggések abból derülnek ki. Meg, meg nekem nagyon tetszett az, hogy, hogy, ez, a, hogy ez is valamiféle zeneiséget mutat ugye ezzel a több szólamúsággal. Mm-hmm. És hogy, hogy ez, ez a fajta ilyen zeneiség, ez azért több ponton is megjelenik a történetben, mert, mert így a több mellett, amit még így felírtam, ugye a. a, a ja, most itt hogy például ugye a, a művésznek egy fontos, a játékának egy fontos eleme ez a tremoló, mikor rezegteti a hangot, és hogy, hogy ez így. Így szerintem így a történet folyamán, ahogy olvasod, ugye a betegségben is megjelenik a, a remegéssel. Tehát, hogy ez így, és valahol az ümmögés is egyfajta rezektetés. Tehát, hogy ilyen, ilyen sok helyen feltűnik a zeneiség a, a történetben. Illetve a másik az, hogy, hogy, hogy én szeretem azt, hogy például, hogyha egy, egy könyv van szó, akkor hogyha mondjuk valamit nem ismerek, akkor azt meghallgatni. És hogy, hogy a, hogyha meghallgatod, a, tehát hogy nem magától szólal meg a fejedbe a zene, hanem meghallgatod, akkor ezek így összetudnak így kapcsolódni, és lehet, hogy, hogy pár hónap múlva már magára a történetre nem fogok emlékezni, viszont hogyha esetleg meghallom valamelyik zenét, akkor visszakapcsolok a történethez, és, és nem a magához az eseményeihez, hanem a hangulathoz. És ezt, ezt nagyon szeretem. Ha,
4: ezt írták valahol a Molyon, vagy nem tudom, valahol valamilyen véleményben, hogy e, milyen jó lenne, ha a könyvhöz lenne, tehát el lehetne indítani a zenéket, ami közben olvasod. És
0: akkor ez egy kicsit...
4: Hopp, most megszakadtál, Orsi. Mennyire volt ez érdekes így?
3: Érdekes
2: az... volt egyébként, nem, nem tudom miért, de annyira mutatott, hogy egyszerűen képtelen voltam halladni. és most, hogy itt Orsi emlegette a zenét, az elején egy valami tetszett nekem is, mert ismerem ezt a két a ami valahol nagyon az elején e, kerül elő, azt mondta, meg a, e, mi is volt a másik, nem tudom hirtelen. E, e, azt tudom, hogy, hogy az egyik zene az Milla Jóvogy Csartánt van a Youtube-on, és az gyönyörűséges. Nem teszem be a címet. A másikat pedig a, a kubányi kozákbórus, a, a Natália bovuné neki nagyon gyűnőrűen.
4: No, Ezeket
2: rákeresek. <haz> sí? Még nagyon az elején. Nagyon az elején, utalnak erre a utána
4: arra. Az egyikben, hogy valakinek a lánya szenved, valamiért, egy itt még, még a szöveget is, a szöveget is. Magyarázni kell a nyugati embernek valahogy az arra emlékszem arra a részre, hogy hogy a menedzser mondta, hogy hát ki érti ezt, hogy kinek a lánya szerepel ebben a népdalban, meg kit érdekel, miért kell ezt lefordítani, meg kiírni. <gül> nem, mondom, apa,
2: az volt az nem pozitív dolog, hogy meglátom ennek a két népdalnak a címét, hogy én ezeket ismerem, és én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Mm. De nem tudom, mert, mert nagyon nem fordul velem előjön, de Szerintem, hiába próbáltam újra meg újra nekikutni. 10-15 oldal után elveszítettem a vonalat, és hovában se voltam, hogy mi történt, mi várható. Szerintem nem tudtam tudtam kapcsolni a következő képeket az előszörhez. Nem tudom miért. Egy könyvére lennék még nagyon kíványszerzőként odalászkinnál. Nem tudtam még rászálni magamat, hogy elolvassam, mert ez nincsen megnondhatott formák a csaporos úr. Ő, félbe, ez az Aviátor.
4: Ez, ez állítólag valahogy egy szenzációs tönt. tudom, ez olvasta valamelyik őt? nem. Nem, én is csak azt olvastam, hogy, hogy sokak szerint az a legjobb. És uh, olvastam olyat is, aki ugye olvasta az a Aviátort is, és a Brisbane-t is, és hogy vannak áthallások. A, a repülésből, ebben a könyvben is, ami az aviátorban benne van, és ezt az úgy felkeltette az érdeklődésem.
0: Fogjuk akkor érdekes, hogy ugye azért, jól tudom, az aviátort, azt előbbírta, mint a Brisbane-t, hogy, majd, hogy kiadónak miért a Brisbane-re esett a választás? Nem, nem, nem
2: tudom. Nem tudom. Én először akkor hallottam a tovább amikor voltam a Pustin intézetben, és ott, e, irodalmi szeminárium e, keretében az életi magasztalták, ez a diátor. Uh-huh. Tehát egyértelműen e, gyakorlatilag, hogy ez az összes könyve közül a magasan a legjobb irodalmi értékben, e, e, nyelvezetben, mindenkéleképpen ez a csúcs. Uh-huh.
0: Hát reméljük, hogy ezt is megtalálja majd a kiadó, mert azt lehet, hogy Kinga, akkor még nem voltál, az elején mondtam, hogy, hogy most idén állítólag a Lauroszt a helikon újra kiadja, ugye azt az Európa adta még ki először, és most mm-hmm. a helikon is ki fogja adni, hát hogyha a következő meg majd az aviától lesz.
4: Olyan, de hogy olyan hogy... sikere van, hogy,
2: hogy értem is. nem nagyon, is valami de... Viszont hozzá, és lehet az ezeket a filmet, hogy csak én nem, nem tudok képegni, mi olvasni. Mm. Hát azért orosz hogy csak lassabban olvas egy ember működtő fordítást.
3: Mm.
0: Különben még fél mondatig visszatérve a zeneiségre, hogy mielőtt kidobott a Igen. rendszer, azt akartam mondani, hogy, hogy ez a... hogy mondtad, hogy milyen jó lenne, hogyha megszólalna a zene az orvosás mellett hogy ez egy kicsit olyan, nem mint a, a metrónál a, a Gülhovszkinak ez a projektje, hogy zenét szereztet a, a kötethez. Igen. Csak itt, itt nem külön szer, szereztetnek hozzá, hanem, hanem meglévőket raknak mellé. És akkor, hogy tudom én, lenne hozzá egy ilyen, tudom, egy... egy Link, ahol elérhetőek lennének a zenék az olvasáshoz.
4: Igen, igen. Szerintem annak még kereslet is lenne ilyesmire, vagy valamennyi.
0: Most amúgy olvastam egy olyan könyvet, ahol, ahol a történethez ilyen kiegészítőleg lábjegyzetben mindig közölték, hogy, hogy a, az a történet, vagy az a sztori, amit, amit megjelenítettek a történetben, az ténylegesen megjelent és honlapcímek voltak, ahol elérhetőek a, azok a cikkek, amikre ők utalást tesznek a történetbe. És az ezzel a baj különben, hogy lehet, hogy, hogy egy darabig működnek, csak aztán eltűnnek a netről. Uh-huh. És akkor te nézegetheted a linkeket, de hogyha semmi nem jön be, már a nem tudom én hányadiknál, akkor így egy kicsit uh, elveszíti az ember az érdeklődését. Aha, uh-huh. igen. <laughs> hát ez érdekes. Hordozóság, hordozhatóság. És még egy dolgot akartam az ennével kapcsolatban mondani, hogy, hogy van egy, egy mondat a, a könyvben, valahol a történet végén, amikor a, a Glam meg a Vera készülnek egy nagy koncertre a, a rákos gyerekek. Uh-huh. Egy jótékonysági koncertre, és hogy ugye arra a koncertre már csak a tud elmenni.
4: Tudom. Na az van Londonban, most esetle, hogy mi van
0: Londonban. Igen, Igen. És, és hogy csak ő tud elmenni rá már, és hogy nem tud megszólalni. Igen. És akkor utána ma azt hiszem, a Mayer-rel csinálnak valami interjút, és talán ő mondja azt, hogy a, az ideális zene a hallgatás. És erről meg az jutott eszembe, hogy, hogy amikor, a, amikor itt a, a, a orosz kultúra csemegéi sorozatban talán a textet néztük, vagy arról beszélgettünk, akkor, akkor merült föl, talán Viktor hozta be a képbe a John Kécsnek ezt a nem tudom, 4 perc, 33 másodperc című ö, művét, ami, ami valójában ugye az, hogy, hogy kijön emberünk a színpadra, leül egy zongorához, és nem csinál semmit 4 perc, 33 másodpercig, és utána vége. <gül> és, hogy Erről hirtelen ez jutott eszembe, hogy, hogy amikor erről beszélt, utána én ezt megnéztem, és azon gondolkoztam, hogy ennek mi van? Hogy így és ülnek a nézőtéren, és végig hallgatják, és utána megtapsolják. Vagy hogy, hogy ez olyan, mintha egy ilyen paródia lenne, vagy valami karikatúra. Hát vagy, itt... vagy, hogy
4: tényleg a teljességig lecsupaszítja a művészetet, és akkor
0: nem tudom. És akkor ebben a történetben, itt van ez a mondat, hogy az ideális a hallgatás. Meg még van egy rész, amit meg akarok tőletek kérdezni, hogy a, a történet végén ö, említik ezt a pert, ami Kievben volt, hogy levleltek egy, egy bűnszövetkezetet, akik ö, a taxisokkal együtt dolgozva retére vitték ki a, a gyanútlan utasokat, és, hogy kirabolják őket. És, letértek az útról, és utána meg is ölték a, az utasokat, és hogy a, a felsorán ugye a Glebnek az anyja, az Irina neve is felmerül. Szerintetek ez mikor történt? Mert hogy én így, így a vége, mikor ezt elolvastam, ezt utána, vagy, vagy kétszer, vagy háromszor elolvastam, és így, így hirtelen els, először az jutott eszembe, hogy a kosóha soha nem is jutott el brisbane
4: én, én, én végül így olvastam, én is gondolkodtam rajta, de hogy egyszerűen nem tudom más hová helyezni, mert hogy a, a taxis azt mondja, vagy azt vallja, hogy arról mesélt neki, hogy azért megy be mert hogy ott lesz boldog, és akkor uh, szóval ott lesz neki szóval. nagyon jó. Tehát muszáj volt, hogy ez, tehát ezt már ha ott él, és akkor onnan jár vissza, akkor ezt már nem így mondja a taxisnak.
0: És ugye az első férje nevén szólítja még. És tényleg, tényleg. És nem, nem Mrs. Cook-nak, vagy nem tudom, mi az új férnek a neve. És hogy ezen gondolkoztam, hogy nekem ezzel így egy kicsit így szétesett a kronológiám, mert bocsánat, hogy, hogy ilyen földhöz ragadtam kronológiába gondolkozok egy regénynél, de hogy, hogy, hogy mintha lett volna egy olyan, hogy amikor már kiderült a... a a glebről, hogy beteg, hogy az anyja felhívja, nem? És beszélnek telefonon, és hogy attól fél, hogy, hogy mivel az anyja mindig átlát rajta, ezért rögtön le fogja vágni, hogy beteg.
4: És Te ezért í- ezt, ezt nem értettem én sem, tehát, hogy itt, itt az, az ott valahogy teljesen, teljesen nem áll össze, mert, mert igen, tehát amikor ott van a az Ányka, honna akkor, akkor egyértelmű, hogy ő telefonos kapcsolatban van az anyjával. Meg amikor, amikor Gleb az apjával beszél, és akkor elmondja az apjának, hogy az anyja férjhez ment Ausztráliában egy Ausztrálhoz, akkor az is olyan, mintha arról ő neki lenne valami tapasztalata, vagy, vagy ez egy történt, tehát egy megtörtént dologról számolna be a fegyírnek, nem csak úgy, hogy azt akarta az anyja, hanem hogy ez megtörtént.
0: Igen, mert hogy ráadásul ugye valamikor a ugye ő még egyetemre járva, amikor a 80-as évek vége felé volt az, hogy meghal a nagymama, és akkor ő, ő hazautazik a, a temetésére, és hogy a a nagymama temetése után dönt úgy az anya, hogy igent mond az ausztrál anyának, és gondolom, utána ő el is megy. Tehát, hogy így, így azt nem értettem, hogy akkor most el se jut oda, vagy jut, vagy, vagy látogatóba jött, és utána megy vissza, de... De, de az... akkor
4: nem az nem a előző, akkor nem micsoda lenne Jankovszka, vagy Igen,
0: igen hogy ez, ez nekem valahogy ez, ez nem stimmelt a vége.
4: Meg azzal együtt is, hogy igen, hogy akkor Veráról is elmondja, hogy elment Brisbane-be és férjhez ment egy Ausztrálhoz, hogy akkor ott, ott akkor az megint lehetne, hogy igen, aki meghal, arra, akkor arra mondják ezt, de hogy közben meg az anyja meg él, hogyha telefonál vele, hát. Na szóval ott, ott az lehet, hogy el van rontva. Nem tud minden esetre valahogy
0: nem jön ki a dolog. Hogy
4: a végét utólag, nem tudom, én se tudom elképzelni se, de nem az biztos, hogy nem áll, objektíven nem áll össze.
0: Hát igen. És valamit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja igen, hogy a brisbane kapcsolatban még, hogy, hogy az is egy milyen ilyen kontraszt, amikor, amikor ők úgy beszélnek Brisbane-ről, mint ugye az a távoli hely, ahol a boldogság ott majd megtalálják valami, végülis valami elérhetetlen, vagy, vagy legalábbis nehezen elérhető hely. És nem is tudom, valaki, valaki meg, így megjegyzi, hogy de amúgy, tehát hogy így, így Ausztrália az egy ilyen fegyenc telepként jön létre, tehát hogy így, így hogy ennek is milyen ellentmondása van.
4: Igen, az is olyan furú, hogy mondja a jegor, hogy küld oda ő is egy szállítmány fegyencet. Ezen azon is gondolkodtam, hogy ott meg mit, ott meg mit mond a jegor, vagy mit, mit csinálnak az ausztrálok az ukrán válságban, vagy, vagy úgy egyáltalán. Azt is olvastam, hogy, hogy, hogy szidják a fordítást, hogy össze van csapva. Ezen is volt olyan pont, ahol gondolkodtam, hogy akkor ez most itt a fordítás, vagy, vagy, vagy az eredeti... Mert, hogy, hogy olvastam ilyeneket, hogy látványos hibák vannak benne, és a szerkesztő slendriánul dolgozott.
0: Én ilyen, ilyen, tehát, hogy én így a, a fordítása vonatkozóan ezzel nem találkoztam. Azzal viszont igen, hogy ugye sok az elütés benne a hiba. A történetben is ez igaz is. Még meglepő. Igen. Ja, és akkor még azt akartam, hogy, vagy azt, azt akartam még így kiemelni, hogy ugye van itt a végén egy ilyen záró kép, amikor a, a bleb így a gyerekkorába egy ilyen mozzanatra, hogy, hogy valami, hogy az anya anyával mentek valami szikláról lefele vagy. És akkor, hogy így, így az anya félt. Ez a legeslegutolsó oldalon ez a történet, és hogy ezzel kapcsolatban meg a Vodolenski, tehát, hogy én, én ennek így, így nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, és nem kerestem benne semmiféle szimbolikus jelentést, de hogy így, így a Vodolenszky egy interjúban azt mondta, hogy, hogy itt a nő, aki figyeli őket, az a halál. És hogy ez azt mutatja, hogy a, a halál mindig, mindig így szemmel tart minket, és mindig ott van a És így Na és itt, itt megint ezt a szituációt sem értem a végén, hogy, hogy, a, hogy az anyja végül átadja az idegen nőnek a gyerekét. Mert hogy nem mer vele nem enni ezen a lejtőn. Tehát, hogy akkor, akkor a halálnak adta át.
4: Nem, nem, nem. Nem, nem a vég. Nem tudom, ott ez nekem nagyon nem. Nem. Nem biztos, hogy elolvasom a Laura azt
2: ezt a könyvet befejezni.
4: Nem hoztuk meg hozzá a kedvet?
0: Nem,
4: nem,
0: nem. nem. Jaj. Mondok Jaj, meg még van két karakter, akiről, akiről akartalak titeket kérdezni. A kátyának a szülei, az ornitológusok. <tos> <tos> Így ott ott szerintetek ezt a német-orosz ellentétet kell látni, vagy csak csak ilyen kellemetlen emberek voltak a szülők?
4: Hát de az is olyan olyan volt, hogy abba se volt semmi mélység, vagy nem derült ki, hogy miért utálják ennyire a glebet, hogy a saját lányukat is elveszítik, nem bánják, hogy elveszítik a saját lányukat. Miért nem támogatják a saját lányukat, hogyha már... Először leírja, hogy elintézteik a lányuknak, hogy elhívtak elhívtak Németországba egy orosz kutatópárt, hogy a kátya beköltözhessen a lakásukba. Tehát, hogy ezt ők elintézték neki, és akkor utána meg nem támogatják, nem adnak neki pénzt, gorombáskodnak
0: velük... De ott ott valami a, a szülő kapcsolatban lehetett valami komoly probléma, mert hogy a Barbara sem tartotta a szüleivel a kapcsolatot. Tehát, hogy ott sem volt. Igen. Tehát, hogy nem csak az egyik gyerekkel nem működött ez a szülő kapcsolat, hanem a másikkal sem.
4: Miről nem beszéltünk még? Szerintem már. Meg, meg, volt, meg volt minden izgalmas, és kevésbé izgalmas szála a történetből.
0: Tehát akkor végül is összességében azt a következtetést vonjuk le, hogy ez annyira nem, nem, nem tetszett a társaságnak.
4: Hát úgy gondolom, hogy nem így kezdt, ugye kezdőkörben sem így volt, amikor, amikor kiléptek a többiek, akkor sem éreztem, hogy közelebb kerültek volna ők sem. Ákos mit írt még? Volt még valami az ő papírkáján?
0: Hát ő, mondom, hogy a, az összképet pozitívnak mondta, de azt mondtam, hogy ugye azt, azt írta, hogy, hogy irodalmilag nem adta meg neki azt az élményt, ami miatt ő szereti az orosz irodalmat. Jó gondolatnak tartotta például a megbékélésről, életről szóló részeket, irányolta a szerzőt a kötetből. Igen. Uh, aztán még a brisbane írta, hogy, hogy ezen gondolkozott, hogy miért ez a címe, mert hogy szerint ennek alapvetően kevés a súlya a szövegben.
4: Hát azt ott, ott a végével megmarad. Most az ugrott még be, hogy olvastam olyan véleményt is, ahol írta, írta valaki, hogy milyen romantikus, amikor összejön Kátya és Greb. és De hogy
0: romantikus.
4: Az micsoda? De?
0: De az, az mitől olyan romantikus?
4: És pont ezt akarom mondani, hogy én aztán nem látok semmi romantikát benne, hogy leöntötte pesgővel, utána meg
0: lefeküdtek. <gül> <gül> igen, ez inkább egy kicsit ilyen. <gül> Tehát, ez nem, nem egy hosszan kibontakozó romantikus történet száll volt. De végül is tartósnak bizonyult.
4: Jól sikerült, Igen. igen.
0: Minden, mindenféle kínyával és nehézségével együtt. Na hát azért nem bántam meg, hogy
4: elolvastam a könyvet, kár hogy Gabinak akkor most már így teljesen elvettük a kezét tőle, de... Én próbálkozok vele, de
2: nem tudom, hogy bízhatok abban, hogy a végére jutok valaha.
3: Hát
0: ha hogyha, hogyha úgy érzitek, hogy már semmi nem marad bennetek a, a könyvel kapcsolatban, akkor.. Nem, nem akkor, nem uh, <hállt> akkor elmondom, hogy legközelebb. Most már megnéztem pontosan, augusztus 25-én fogunk találkozni. És akkor Szergely Lebegyev, Augusztus Gyermekei című regényéről fogunk beszélgetni.
4: Olvastad már?
0: Csak belekezdtem. Jó és lesz. Én úgy érzem, hogy igen, de nem akarom elkiabálni, mert hogy ugye nekem alapvetően a Brisbane is tetszett, bár nem tudom, hogy miért. a főszöveg alapján, meg amit eddig elolvastam, az alapján ilyen, ilyen kicsit ilyen. Nem családfakutatós, fakutatós, de, de így a, a család múltjának feltárásával foglalkozik, és mondjuk engem ez így mifairag érdekel.
4: Azokat is szoktam
0: szeretni, igen. Szóval, hogy majd kiderül, hogy ez, ez mennyire lesz így. Minden esetre így a, az elejét olvastam még csak el, pár oldalt az elejéről, és, és hát ez így rögtön kiderül, hogy a főszereplőre, aki elmeséli a történetet, a nagymamája egy egy 300 oldalas visszaemlékezést hagy. Szóval ez egy olyan jó felütése a dolognak. Amúgy valamikor az 1920-as évek elejétől indul el a történet.
4: az jó, az, az csak jó lehet.
0: Ugye <gül> a nagymama történetével. Úgyhogy remélem, hogy, hogy tetszeni fog nektek. És akkor augusztus végén találkozunk.
4: Jó, hát akkor addig is jó pihenést, meg szép jó, nyarat mindenkinek. Meg jó olvasást! Igen, é. igen. Sziasztok!
3: Sziasztok! Szép estét! Meg is!